0: Está começando Radar Esportivo, o som do esporte.
1: Muito boa tarde, o da UnifM 107.9. Agora 14 horas e 7 minutos 22 graus em Santa Maria. Hoje é sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022. Está entrando
2: no ar o Radar Esportivo, que está de volta todas as sextas-feiras na Graça da UnifM. E vamos aos destaques do programa de hoje.
1: Vamos começar com o ex-atleta e agora secretário municipal de Esporte e Lazer de Santa Maria, Gilvan Ribeiro. Nos
2: blocos informativos da semana, vamos atualizar os destaques do Internacional, Juventude
1: e Grêmio. No quadro Radar Histórico, relembra, relembraremos, melhor dizendo, a partida entre Internacional e Palmeiras, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2019.
2: Na reportagem dessa semana, falaremos sobre Samuel Roque, lutador daqui de Santa Maria, que é bicampeão gaúcho e campeão nacional de Muay Thai. E trazemos o giro de notícias da
1: semana com informações sobre outros esportes.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Radar Esportivo.
1: Eu sou Rafael Xavier e apresento o programa com meu colega Gabriel Barros até às 3 horas da tarde.
2: Na produção, Antônio Oliveira, Bruno Vargas, João Victor Soder, José Vitor Zucolo, Lucas Sena, Luísa Monteiro, Manuel Bulsin e Thaís
1: mim. A edição do programa de hoje é de Flávia Morichita e a técnica de José Quartieiro. Lembrando que o Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli.
2: Agora, 14 é, horas e 8 minutos. 22 graus em Santa Maria. 22 graus em Santa Maria. O Radar Esportivo também está nas redes sociais. Você pode entrar em contato com a gente para enviar o seu recadinho. Curta a nossa página no Facebook, facebookcom Radar Esportivo UFSM. Siga o nosso Instagram, Radar Esportivo e o Twitter, Radar UFSM.
1: Bom, então vamos aqui seguindo para a entrevista no estúdio. Estamos aqui com o secretário de Esporte e Lazer, aqui de Santa Maria, para conversar um pouquinho sobre o PROESP, né? o Programa Municipal de Apoio e Promoção ao Esporte. Muito boa tarde, secretário.
3: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da UNIFM. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês sobre essa pauta que para mim é muito cara, né? Falar do esporte de Santa Maria, da nossa gestão
1: enquanto Secretaria de Município Esporte Lazer. Então vamos lá. Coisa boa, coisa boa. Então, só a gente ir introduzindo, né? Conta um pouquinho para quem está em casa nos ouvindo e que eventualmente ainda não conhece o programa, o que que é o PROESP? Bom, o PROESP é uma,
3: uma lei de incentivo aqui de Santa Maria, vinculada à Prefeitura Municipal. Então, uma lei municipal de 2008 foi criada no nosso município e, desde então, ela vem né, estabelecendo critérios e diretrizes para que entidades esportivas municipais possam captar recursos da Prefeitura para qualificar os seus projetos, seja de cunho educacional, seja de cunho de participação ou até mesmo de alto rendimento ou projetos sociais vinculados, claro, todos eles o esporte. Então o Proesp na nossa gestão ele tem algumas novidades, desde o ano passado nós estamos trabalhando com isso, foi lançado um edital há cerca de um mês e meio atrás, nesse segundo semestre agora, estamos correndo agora para avaliação de todos os projetos e, e aos poucos vou explicando como é que funciona
2: e como as entidades podem participar também. Boa tarde secretário, é, é tarde. uma honra receber o senhor aqui. E falando ainda sobre o Proesp, ele teve uma adesão recorde para esse ano de 2023, né? Ele tinha 16 projetos aprovados no ano passado e agora são 51 projetos. Quais medidas que vocês tomaram para que, que esse número crescesse tanto, né? Bom, eu entendo que o papel do Poder Público
3: é levar informações às pessoas e nesse caso às entidades esportivas para que elas possam se qualificar, né? se tornarem autônomas na busca pelos recursos e, e para tocarem nos seus projetos. Então, a, a primeira questão que a gente trabalhou foi justamente qualificar e levar as informações. Existem muitos projetos em Santa Maria, né, de mérito inegável, que acontecem há pelo menos uma década, vinculados a escolas do município, vinculados a comunidades, projetos de escolinhas esportivas, projetos até mesmo uh, de cunho competitivo, equipes que disputam campeonatos, que trazem títulos para a cidade, mas que não tem uma organização jurídica, né? o, o dito CNPJ. Então é nesse sentido que nós fizemos um primeiro trabalho de qualificar esses empreendedores do esporte para que eles pudessem uh, ultrapassar essa barreira da burocracia que é necessária para acessar os recursos públicos. Então, uh, trocando em miúdos é ensinar como fazer, é pegar pela mão, né, mostrar como que constitui um CNPJ, como que constitui uma diretoria da associação, né, faz uma ata de fundação, essa parte que é necessária, é né, um pré-requisito principal hoje para ingressar na nossa lei de incentivo. Nós fizemos há cerca de umas três semanas um curso de capacitação para esses empreendedores do esporte, tanto aqueles que já têm o CNPJ da sua entidade, quanto né, e principalmente aqueles que ainda não têm. E o resultado foi esse. Né, tivemos aí um número recorde de entidades cadastradas no Proesp, foi, foram 26 no total, contra 18 do ano passado, que já tinha sido um recorde também, então conseguimos ultrapassar essa meta, e também tivemos um recorde em número de projetos cadastrados esse ano, né? 51 projetos, como eu disse, estão sendo avaliados hoje pelo Conselho Municipal do Esporte, então isso nos deixa orgulhosos, nos mostra que estamos no caminho certo, no sentido de qualificar e dar autonomia para essas entidades.
1: Perfeito, perfeito. E falando um pouco sobre o processo de inscrição, né? considerando uh, que quem quiser inscrever um projeto no edital já do ano que vem, o uh, que, que precisa fazer? Que Qual é o passo a passo, quais são os pré-requisitos para um projeto, para uma entidade poder uh, se inscrever no, no edital?
3: Bom, voltando ao assunto anterior, o pré-requisito principal é que seja uma entidade esportiva sem fins lucrativos, regulamentada, ou seja, que tenha um CNPJ, né, uma, uma diretoria, uma ata de fundação e que tem um estatuto que estabeleça né, essas questões de que é uma entidade que vai trabalhar no âmbito uh, esportivo. Então esse é o primeiro passo. Né? As entidades que, como eu disse, é, já existem associações, muitas vezes, que não são regulamentadas. Né? Então é dar esse primeiro passo. A partir disso é ficar atento no prazo do edital. Ele é lançado uma vez por ano tá? e sempre no segundo semestre. Tá? Então... Uh, em agosto de 2023, vai ser lançado o próximo edital. Vai ter um período de cadastro das entidades com a Secretaria. Né? Então, tem uma lista de documentos que nós exigimos. Então, uma primeira etapa é certificar de que os documentos estão todos ok. Uma segunda etapa é a entrega dos projetos em si. Tá? E falando um pouco dos projetos, tem no site da Prefeitura toda a documentação necessária, o modelo para inscrição dos projetos, as categorias que cada projeto tem que se enquadrar. Também a questão de valores, né? e, e essa, esse é um ponto também interessante que tratarmos aqui, é, para que as entidades, né, os empreendedores do esporte, saibam como vão direcionar né, esse recurso. Às vezes, ah, quero levar uma equipe para competir um campeonato nacional uh, de futebol americano, por exemplo. Tem que saber o quantitativo de pessoas que vão viajar, qual vai ser o custo dessa viagem, para onde vai ser, e tudo isso tem que estar dentro de um projeto, vai ter uma justificativa, né, um método de como vai ser desenvolvido isso, e tudo isso é apresentado, então, no cadastro dos projetos. Depois tem o trâmite interno de avaliação desses projetos, né, tem uma comissão especial ligada ao Conselho Municipal de Esporte. Né, muitos dizem, ah, o secretário vetou meu projeto, o secretário passou meu projeto. Negativo, o secretário não faz isso. A única coisa que a secretaria faz é avaliar a parte documental, né? A avaliação do mérito dos projetos é com uma comissão especial vinculada ao Conselho Municipal do Esporte.
2: Você comentou sobre equipes de futebol americano né? A gente viu o Soldiers esse ano vencendo o Campeonato Gaúcho com folga, o FSM fut, Futsal indo para a Série Ouro, né sendo semifinalista, a AVF no vôlei e no handball de Santa Maria aparecendo bem nos campeonatos estaduais e o atletismo se destacando também. É. Esse êxito do esporte santamariense, né, o esporte local, é, ele é um evento atual assim, ou é algo que já acontecia antes? Como você avalia esse crescimento, essa boa fase do esporte santamariense?
3: Eu vejo que Santa Maria tem um potencial para o esporte uh, competitivo, que é esse que nós estamos tratando agora, uh, muito grande e não é de hoje, é de muitas décadas atrás. Pegando o histórico do próprio handball vinculado à Universidade Federal, que teve na década de 90 né, um período uh, de muitas conquistas. A seleção brasileira já veio treinar em Santa Maria, jogadores daqui sendo exportados para a Europa. Também a seleção gaúcha de canoagem já teve sede em Santa Maria na década de 90 e tantas outras modalidades, o basquete ali vinculado ao clube Corinthians. Futsal, eu sei que já tiveram times também na década de 90, na primeira década do século 2000, eh, com muitos grandes atletas. Então isso é algo que faz parte da nossa cultura. né? Uma cidade de muitas pessoas jovens, uma cidade universitária, e que se pratica muito esporte em diversas modalidades. O que eu posso, né, puxando um pouco para o nosso assado, é falar que o trabalho que tem sido feito na Secretaria vem justamente para trazer mais qualidade a essas propostas citasse os soldiers ali ó. inclusive eu tenho já aqui a lista dos projetos cadastrados e valores também para 2023 eles, eles estão com um projeto de 69 mil cadastrados e certamente se tiver tudo certo na parte técnica vai ser aprovado e é um recurso de quase 70 mil que a prefeitura vai colocar no time em 2023, então isso é um incentivo que os times precisam, né claro que precisa fazer a sua parte também em termos de gestão e, e aproveito para usar o soldiers como exemplo né, que tem uma gestão muito boa. Né? A gente sabe que às vezes, e fui atleta, sei disso, é, também criei uma associação de esporte aqui em Santa Maria há 10 anos com meu irmão e sei que não é fácil estar no campo, estar na quadra, estar dentro da água e ao mesmo tempo ser um gestor. Mas aos poucos as entidades precisam qualificar esse trabalho, profissionalizar o trabalho, né? saber que o treinador vai ser o treinador, o jogador vai apenas jogar e ter condições para isso e do lado de fora vai ter uma equipe de gestão para captar recursos, para fazer a coisa funcionar nesse sentido. Então nós estamos trabalhando para isso, para que as entidades tenham autonomia. Né? E falando de recurso, uma das questões que principalmente atraiu mais entidades esse ano né? foi a nossa grande conquista do recurso do Proesp, que triplicou de tamanho. Né? O Proesp em 2021, no edital 2021, com os recursos utilizados esse ano, ficou disponibilizado 100, 639 mil. Né? E agora, para contraste para 2023 nós vamos ter 2 milhões disponibilizados uh, para as entidades captarem. Isso coloca Santa Maria como a segunda maior lei de incentivo uh, do, do esporte do Estado, ficando apenas atrás de Caxias do Sul, que já tem uma lei também de mais de duas décadas, um trabalho lá com um fundo municipal de mais de 4 milhões. Mas, então isso mostra que a gente pode trabalhar juntos, as entidades fazendo seu papel e a prefeitura também, e o resultado é esse. Né? São títulos que vêm para Santa Maria, mas, para além disso, são mais pessoas praticando esporte por lazer, por saúde preventiva aqui na cidade.
1: Perfeito. É, recentemente a gente teve aqui na UFSM, né, o Festival Paralímpico, que foi um sucesso, teve uma movimentação muito grande e que mostra como esse tema do paradesporto é muito forte aqui na cidade, ele é muito latente. É, eu queria saber como é que se existem projetos do município voltados para esse público.
3: Nós estamos fazendo algumas modificações na lei do PROESP né? E isso vai ser encaminhado à Câmara de Vereadores. É, já estou conversando com alguns vereadores de Santa Maria, mostrando a importância e o que, que a gente quer modificar. E uma das mudanças vai ser nesse sentido. Esses 2 milhões que estão disponíveis para as entidades hoje, nós queremos garantir na lei que uma parcela seja para o esporte adaptado e uma outra parcela para o esporte educacional. Porque a gente sabe, eu fui atleta profissional, sei como é, às vezes... O, o atleta ele é muito egoísta, ele quer tudo para ele e pensa que só o resultado dele, a medalha, representar a cidade é importante. E a gente quer falar também né que o alto rendimento é importante, mas é a ponta da pirâmide, nós temos que trabalhar a base. Então desenvolver os esportes nas escolas é uma prioridade, desenvolver o esporte eh, como lazer né para essas pessoas portadoras de necessidades especiais também tem que ser uma prioridade, isso tudo vai ser... Uh, contemplado na mudança da lei, e aí nós vamos contar também com entidades que possam captar esse recurso e desenvolver os projetos junto conosco, mas primeiro tem que garantir que esse
2: recurso esteja disponível. Muito bom. Amanhã a gente vai ter no CDM as finais dos campeonatos esportivos municipais. né O que o senhor, como um atleta olímpico, medalhista pan-americano e secretário de esporte e lazer, pode falar sobre a importância da gente ter é, políticas públicas permanentes do fomento ao esporte? É, eu treinei 15 anos para chegar numa Olimpíada.
3: Né? E um treinamento diário, praticamente de domingo a domingo. É, antes de chegar numa Olimpíada, disputei oito campeonatos mundiais, os pan-americanos. Disputei dois pré-olímpicos no intervalo entre oito anos, ali para as Olimpíadas de Londres, fiquei uh, longe da vaga. Uh, perdão, para as Olimpíadas de Pequim, fiquei longe da vaga. Para as Olimpíadas de Londres, fiquei a quatro décimos. E, e a vaga veio para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Eu quero dizer com isso que esporte uh, não se faz, o resultado não, se, não vem de um dia para o outro, de um ano para o outro, e também não é apenas em quatro anos, que é o tempo de uma gestão municipal. Então o que eu estou trabalhando dentro da Secretaria de Esporte, enquanto gestor, é buscar deixar um legado, né? construir políticas públicas, como tu falaste, que tenham uma continuidade depois, que não seja só marcada né, pelo incentivo que o governo do prefeito Jorge Poço Bom está dando ao esporte, mas que o próximo prefeito, independente de, de bandeira política, possa seguir a bandeira do esporte. Né? Então, garantir que o PROESP vá continuar funcionando, que as entidades uh, uh, possam aprender o caminho e tenha autonomia para conseguir fazer seus projetos por meio de um recurso que está dentro da lei. E isso o prefeito nenhum vai poder mudar no futuro, nem secretário. O GESMA, Jogos Escolares de Santa Maria, que é uma política uh, grandiosa que nós estamos fazendo com as escolas do município. São mais de 4 mil alunos, mais de 60 escolas uh, inscritas esse ano, não só da rede pública, mas também da rede privada. É um programa que a gente quer que tenha continuidade depois. E os campeonatos municipais é uma marca que nós criamos, digamos assim, uh, esse ano. Uh, anteriormente tinham alguns eventos nesse sentido de competições de âmbito municipal, chamadas citadino é um, um termo um pouco mais antigo, e nós atualizamos o termo né, para justamente pensar mais alto, pensar que esses uh, competidores que estão vencendo o campeonato municipal, estão disputando, podem depois disputar um campeonato gaúcho, um campeonato estadual, nacional, sul-americano, pan-americano, quem sabe mundial e olímpico. Então essa marca veio para ficar, né, e nós queremos a partir do ano que vem, ampliar o leque de modalidades que vão ter campeonatos municipais durante todos, todo, todo o ano. Uh, iniciamos esse ano focando nas modalidades uh, mais tradicionais, digamos assim, que já tem um histórico de campeonatos aqui no município, o handball, o vôlei, o basquete o futsal. Né? Então vamos dar essa atenção especial no próximo sábado agora com as finais e também no outro sábado. Uh, teremos mais jogos lá no Centro Esportivo Municipal. É, e quem participar vai ver que serão eventos diferenciados, no sentido uh, da estrutura que vai ser montado para isso, vai ter a transmissão do Diário de Santa Maria também, isso tudo para valorizar o esporte aqui dentro da cidade. Né? Nós queremos que os competidores saiam para fora, mas que antes eles tenham uma boa experiência aqui, né? que se sintam motivados a praticar o esporte dentro de
1: Santa Maria. Bom, a gente já volta para falar de Olimpíada também, né? que é um tema que a gente quer saber... Uh... Mas antes, é, aproveitando agora né, que a gente já está chegando no final do ano, praticamente um mês e meio aí restantes, é, já dá para dizer um pouco qual foi o saldo do esporte santamariense nesse primeiro ano, digamos assim, de retorno em massa dessas atividades presenciais?
3: Foi um retorno intenso. né A gente sabe que a pandemia prejudicou a vida social como um todo e o esporte não foi diferente. E nesse sentido, em 2021 foi, foi muito desafiador. Né, estar à frente da, da Secretaria, porque nós tínhamos todas as restrições que a pandemia estabeleceu. Então, esporte é estar junto, né, e a gente não podia, durante a pandemia, era justamente estar junto. 2022, então, nós sentimos que essa energia represada veio com tudo, né, e isso se refletiu no número de eventos que nós realizamos, né, tanto eventos integralmente feitos pela Secretaria ou aqueles que entidades esportivas e iniciativas privadas nos procuram também para algum apoio. Eu ainda não fiz o balanço final do ano, mas eu tenho certeza que mais de 60 eventos esportivos foram realizados em Santa Maria com o apoio da Prefeitura Municipal, né, em pelo menos 30 modalidades. Então isso mostra o grande potencial do esporte eh, de Santa Maria. E eu tenho uma máxima, aquele que não gosta de jogar futebol vai correr, aquele que não gosta de correr vai nadar, aquele que não gosta de nadar vai, vai fazer canoagem, enfim... O importante é estar praticando esporte, por isso que nós estamos atentos a, a todo o movimento que tem esportivo aqui em Santa Maria para sempre prestar algum apoio, seja por meio do Proesp, seja por meio dos Jogos Escolares. Também eu acho que vale destacar nesse sentido do GESMA, os Jogos Escolares, que nós ampliamos o número de modalidades para justamente incentivar aquele menino, aquela menina que está lá na escola, que eu me identifico um pouco, porque... Eu era péssimo no futebol, então não tinha uma outra modalidade esportiva na escola. E acabei conhecendo a canoagem, foi onde eu me dei bem. Desculpa. Então nós uh, estamos com o Gerno com 16 modalidades. Dentre elas o skate, o golf, que é uma modalidade que muitos nos questionaram. porque o golfe é um esporte né? é, de elite? Quem que acessa isso? Não, mas calma lá. Tem um projeto social de golfe numa escola do município, lá no Passo das Tropas. Então, quando eu identifiquei isso, eu falei, temos que ter o golfe nos Jogos Escolares para justamente essas crianças se sentirem né, inclusas no processo do GESMO. E certamente vai ser um sucesso. Agora, no dia 21 e 23 de novembro, o golfe nos Jogos Escolares. Também a canoagem, por meio de um projeto social que tem no Campestre, na Escola Ildo Vasconcelos, uma escola municipal. Ginástica artística, capoeira, xadrez, taekwondo, são todas as modalidades que ingressaram fora as tradicionais no GESB então isso mostra o nosso olhar amplificado, né? para não ser como o prefeito diz e me pediu, para não ser a secretaria só do futebol e sim a secretaria
2: de todos os esportes você comentou de um evento que vai acontecer agora no dia 21 né? a gente vai ter amanhã também é, as finais é, quais outros eventos assim até o final do ano que estão planejados pela secretaria bom, nós
3: temos então amanhã também na parte da manhã, o, o GESMA, na, na modalidade do skate. É, os campeonatos municipais à tarde, as finais do handball à tarde e do basquete no período da noite. Ainda hoje vamos ter um evento muito importante lá no CDM, é, que é a semifinal é, do, da Série Ouro de Futsal. Estamos com o, time, é, o único time representando Santa Maria que leva também o nome aqui da nossa universidade. Então, um abraço para professor Prank e já deixo os parabéns para excelente trabalho que vem fazendo e certamente estaremos na final e, e, e a, a Secretaria tem orgulho de estar apoiando o FCM Futsal. Inclusive, ingressaram também no Proesp uh, esse ano. A expectativa é de que em 2023, pelo menos 100 mil reais vão ser destinados ao UFSM Futsal para a campanha de 2023. Uh, eu falo para o professor Prank para tantos outros professores que eu fico muito triste de ver o esporte fazendo rifa e risoto né? a gente tem que pular essa fase né? e profissionalizar as entidades uh, temos ainda no próximo final de semana as finais do Municipal de Vôlei e Futsal dia 16 teremos uh, a canoagem nos Jogos Escolares ali no bairro campestre na Barragem 21 e 23 temos o golfe no gesma temos a corrida do SESI no dia 20 também a Prefeitura está prestando suporte né? pelo menos 400 pessoas inscritas na corrida do GESMA. É, temos ainda campeonato das atléticas, que nós abraçamos essa ideia. Né? O, o esporte universitário, eu percebi que tem dois eixos, né? o eixo mais competitivo e aquele eixo mais, mais do lazer, que envolve esse movimento das atléticas. Então é uma aposta que nós vamos fazer, né? entendendo que a gente pode uh, praticar o esporte de forma saudável dentro da universidade e que não necessariamente seja competitivo. Então, na conversa ali com, com os líderes e os gestores da Atlética, né, nós pedimos que a gente pudesse fazer um evento mais tranquilo, muito bem organizado, né, estou vendo essa mobilização deles também lá no CDM. Depois, é claro, vai ter a tradicional festa com os universitários, que será em outro espaço, mas que no Centro Esportivo Municipal a gente possa, então, contemplar os jogos também das Atléticas para desenvolver mais o esporte dentro da, das universidades. E estamos uma expectativa, já está marcado aqui no meu calendário, já passei o professor Prank, de no dia 10 fazer a grande final da Série Ouro de Futsal aqui em Santa Maria, dando tudo certo hoje à noite. Já vamos deixar essa data reservada né para que a gente tenha a grande final aqui quem sabe conquistar esse título.
1: É, você comentou bastante sobre a importância né de pensar no esporte desde a base ali, com fomento à prática nas escolas. Uh, a gente queria saber um pouco também do outro lado, né que tipo de incentivo o município oferece, para os idosos, pensando ali um pouco sobre a qualidade de vida, nem né, a importância do esporte para todas, as, a importância do esporte para todas as idades.
3: Uma pergunta elementar: nós tínhamos uma, uma pirâmide hoje, né? Pensando que o público jovem ocupava a base dessa pirâmide em termos quantitativos e o público idoso era uh, muito menor. E hoje essa pirâmide já não existe mais, né? Pensa num, num quadrado assim, em sentido de distribuir a população. E, e que bom, porque a expectativa de vida vem aumentando, isso diz respeito também à qualidade de vida no nosso país, aqui na nossa região central do estado. E temos sim uma demanda muito grande de idosos na prática esportiva, e por isso que no Centro Esportivo Municipal nós temos projeto específico para isso. É, ah, Estima-se que pelo menos 500 idosos praticam esportes gratuitamente hoje no CDM, na nossa academia que funciona de segunda a sexta-feira de forma gratuita. Temos uma academia também uh, gratuita aqui na Zona Norte, no Clube 21 de Abril. Já estamos por inaugurar uma academia no Ginásio Oreco lá na Zona uh, Sudoeste da cidade, na Tangredo Neves, que também vai atender o público idoso. Uh, temos uma parceria com o NEMAEFS, que é um núcleo da professora Luciana Sanchotene, aqui ligado ao curso de educação física, que também trabalha várias atividades gratuitas ao público idoso. Temos a equipe de câmbio, que é um vôlei adaptado. Para esse público em específico, né, temos as Escolinhas de Câmbio lá no Centro Esportivo Municipal. Então é uma série de atividades contínuas, né, não são apenas pontuais, para que os idosos se sintam contemplados e possam estar ali né, desenvolvendo atividades.
2: Muito bom, a gente sabe que a pirâmide etária tá está mudando, né? isso é bem importante. Mas agora, indo para um lado mais pessoal, né? um pouco da sua trajetória, como foi para você, enquanto atleta, representar a sua cidade, representar Santa Maria em uma Olimpíada e cravar o nome da cidade na canoagem, como a décima melhor do mundo em 2016, é, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, que eu conheço muito bem, porque eu sou do Rio de Janeiro?
3: Bom, é... essa é uma pergunta sempre difícil de responder, né? porque a experiência olímpica é algo... Talvez eu vou poetizar um pouco aqui, mas é algo até indescritível, porque são tantos anos de preparação, né, que quando aquilo acontece é tão intenso, depois a gente não consegue é, traduzir isso em palavras. Mas chegar no Rio de Janeiro né, foi uma forma de, de entender também que eu poderia deixar um legado na história do esporte de Santa Maria, né, mostrando para essa garotada jovem que está aí nas periferias, que assim como eu né, sonho, né? e eu um dia, 12 anos de idade como eu disse, o único esporte que eu tive acesso era o futebol e por meio de um projeto social eu acessei a canoagem, que é um esporte também considerado de elite né em termos financeiros é né? um esporte caro, enfim é, então a partir dessa oportunidade saindo de Santa Maria, eu falo que a barragem aqui do DNUS no Campestre foi o meu grande aeroporto, né de onde eu decolei para alçar voos maiores é, me deixou muito orgulhoso né? e eu sempre fiz questão, independente de onde eu tivesse eu saí de Santa Maria em 2004 e retornei apenas em 2017, então foram mais de 13 anos fora da cidade, treinando com a seleção, mas eu sempre fazia questão de dizer, sou santamariense, tenho orgulho disso, tenho orgulho das minhas raízes, sou campestreiro, que é quem mora no bairro Campestre, aqui na periferia da Zona Norte, então eu acho que o, o grande recado é esse, né? a gente lembrar da onde a gente sai, uh, trazer títulos, conquistar mas que isso seja para nossa aldeia que seja para elevar a autoestima de quem está aqui né? independente de condição social né? que possa também sonhar, aproveitar as oportunidades então acho que a, a, a grande representação de participar da Olimpíada é isso, não é nem a décima colocação, podia ser décima primeira podia ser, podia ser nona, podia ser uma medalha enfim, isso é uma questão uh, mais de um resultado secundário eu penso, mas chegar até lá representa para mim muito né? deixar um legado e algo que eu nem sonhava quando comecei a, a canoagem aqui com 12 anos de idade, eu pensava, bom, vou tentar ganhar uma medalha no campeonato gaúcho ali. E essa medalha veio e aí eu sonhei com uma medalha no campeonato nacional e acabou vindo também, né? E acabei chegando na Olimpíada, né? Sou o atleta de Santa Maria que mais medalhas conquistou em Jogos Pan-Americanos também. E, enfim, eu tenho muito orgulho disso, né? E também naturalmente eu olho hoje para minha filha, que tem sete anos de idade, e penso que é algo que eu construo para ela, né, para ela também uh, acreditar nos sonhos dela por meio do meu exemplo, seja uh, conquistar né, os espaços dela no esporte ou não, enfim, isso é ela que vai decidir. Mas eu, eu, a gente chama na psicologia assim de emprestar o nosso desejo ao outro, né, por meio dos nossos desejos, das nossas conquistas, para que o outro se sinta motivado, também inspirado nisso.
1: Hum, você comentou bastante sobre legado, né? sobre deixar o seu legado, é, e de que forma você acredita que esse seu retrospecto essa sua vivência essa sua experiência como atleta contribui hoje para o seu trabalho na Secretaria de Esporte e Lazer
3: acho que primeiro com essa visão mais ampla sobre o que é esporte né? nós temos um histórico nas administrações públicas não só de Santa Maria mas eu conheço a realidade também de outros municípios e estados né? de um esporte muito vinculado ao futebol né? e isso é, é natural porque, enfim, somos o país do futebol, todas as conquistas da nossa seleção brasileira, a Copa do Mundo de Futebol mobiliza todo o país, isso é muito bonito e tem que preservar. Agora isso não pode sombrear outras modalidades, né outros trabalhos tão importantes quanto. Então eu acho que essa visão mais ampla que o esporte olímpico nos traz é um diferencial que eu trago e que busco passar para minha equipe também e e que fiz né, o nosso prefeito, o Jorge Possobon, é, entender e comprou essa ideia conosco, tem nos dado total autonomia para trabalhar, e, e, e isso eu falo uh, quando estou com ele, assim agradeço diariamente, porque de fato ele não intervém no nosso trabalho, ele nos dá segurança para poder avançar, então isso é muito importante, tem uma grande equipe comigo, o professor Lucas, que é o nosso surpreendente, o Thiago, que é o secretário adjunto, a minha chefe de gabinete, a Aline, que é advogada, mas também é lutadora de Muay Thai, o meu gerente setorial, Felipe, é profissional de educação física. Então, isso tudo faz a diferença, né? ter uma, uma equipe uh, comigo que entenda o ideal que eu carrego, né? que é olhar o esporte de uma forma ampliada. E não pensar só o esporte competitivo, acho que esse é outro diferencial. É pensar o esporte para terceira idade, ou pensar o esporte enquanto inclusão social, enquanto saúde preventiva, uh, para que a gente possa, de fato, atingir mais pessoas uh, e, e, e mostrar isso, eu, eu também falo para meus colegas secretários, eu brinco com eles que para mim a secretaria mais importante é a da, é da esporte lazer, é aquela que, em que eu estou à frente, né, para justamente mostrar esse amor que eu tenho Uh, pelo esporte e agora podendo Unir essa paixão toda à gestão pública né? A gente tem conseguido bons resultados
2: Pensando nesse seu histórico Como atleta e hoje sendo secretário é, Você ainda consegue ter tempo No, no seu dia a dia para praticar o esporte Para vivenciar um pouco disso? Tenho sim, foi Hoje
3: é sexta né? É, Quarta-feira às oito e meia da noite Eu estava na barragem remando Então é o tempo que eu tenho em contrato é, mas enfim, faz parte eu, hoje o meu treino é mais para manter a saúde mesmo e me divido também entre uh, o curso de psicologia aqui na UFSM que eu estou no oitavo semestre também a, a minha filha Clara que que demanda uma energia muito gostosa assim, de acompanhar o crescimento dela uh, então praticamente quase todos os dias eu estou com ela assim e isso é muito bom né? então tem a vida particular, a vida é, que vai se unindo à vida profissional e é algo que eu deixava muito de lado enquanto fui atleta né? porque morando longe de Santa Maria quando eu saí da cidade né? abdiquei de muitas coisas os amigos que eu deixei para trás a própria família, meus pais fiquei né? dos, dos 15 anos aos 27 morando longe então o esporte nos exige isso para poder alcançar objetivos grandes no esporte de alto rendimento então hoje eu tenho muito trabalho com a secretaria, são sete dias por semana conectado, independente de horário, e sobra pouco tempo para fazer os treinos, mas também tenho me dedicado aos estudos e à família.
1: Muito trazendo um pouco ainda dessa sua visão pessoal, mas aliado com o trabalho na secretaria, qual seria, você se assim, um assim, qual seria o maior objetivo no cargo hoje de secretário de esporte aqui na cidade?
3: É estabelecer essa importância do esporte e lazer na gestão pública. né? Porque eu vejo o histórico, né? eu acho que tenho propriedade para falar disso, porque estive do outro lado, né? Nos últimos, pelo menos nos últimos 20 anos. aí, é, E sei o que o atleta precisa lá na ponta, né? sei o que as pessoas precisam para ter mais qualidade de vida no âmbito dos espaços públicos. É, sei o que hoje minha mãe, quase 60 anos de idade já está entrando ali uh, no grupo de idosos, sei o que o idoso precisa para se sentir bem numa cidade né? e o quanto a atividade física pode fazer diferença na vida uh, desses idosos e sei também o quanto é importante o esporte dentro das escolas, isso a gente tem focado muito, né? então é, é, é chamar atenção para a comunidade como um todo e para nossa gestão em si que hoje nós já temos né? isso acho que é muito bem estabelecido, como eu disse, tem o nosso prefeito aqui que é grande parceiro nosso uh, nessa política da Ismel, da mas para que os próximos e futuros gestores, prefeitos de Santa Maria, vereadores, secretários né, possam olhar a partir da nossa gestão o quanto o esporte é importante, né? porque às vezes isso fica muito no discurso o esporte tira das drogas, o esporte é saúde, tá? mas como é que faz isso na prática, como é que faz isso chegar na ponta? então é mostrando o resultado, né? então os resultados que nós estamos apresentando em todos os eixos de trabalho é justamente para que tenha uma continuidade depois. Né? Esse é o, o principal
2: objetivo. Bom, você trouxe algumas pitadas, né? alguns pedacinhos disso para gente aqui, mas conta um pouco mais sobre o projeto Remar, sobre o projeto Remar Olímpico e sobre a, a cena. Né?
3: A cena é um projeto que nasceu de um almoço em família quando eu tinha 22 anos, o meu irmão ligeiramente mais velho do que eu, com 23... na é, nossa intenção de devolver, de certa forma, a comunidade de Santa Maria... a mesma oportunidade que nós tivemos... de poder ingressar no, no esporte e, e, com isso, poder alçar voos aí pelo mundo. E, e nós visualizamos na comunidade do Campestre, que é onde nós passamos ali a primeira infância... Uh, a grande oportunidade para isso justamente na escola onde meu irmão e eu estudamos o ensino fundamental que é a escola Ilda Vasconcelos de criar uma associação de canoagem iniciar um projeto vinculado à escola para que aquelas crianças e curiosamente muitos deles filhos dos nossos colegas filhos dos nossos amigos do tempo de infância que hoje estão no nosso projeto então foi nesse intuito que a Cena nasceu Associação Santamarense de Esportes Náuticos para desenvolver os esportes náuticos a remo aqui em Santa Maria e, e para além disso e talvez principalmente também para trabalhar a questão da preservação ambiental da barragem do DNS, tá? Porque nós até hoje eu moro ali no bairro Campestre, que é uma região talvez uma das mais um bairro mais verde de Santa Maria e nos preocupa muito, né? Que as próximas gerações, a minha filha, os filhos de vocês, enfim, é, tem uma Santa Maria preservada isso é responsabilidade nossa. Muitos dizem que o futuro né, pertence às crianças, que o futuro é das crianças. Sim, mas a responsabilidade é nossa. Nós temos que educar essas crianças né, e conduzi-las para um caminho de, nesse caso, preservar os recursos naturais. Então, a cena vem nesse sentido também. Né, um trabalho há mais de 10 anos ali uh, uh, estabelecido na barragem do DNOS, preservando todos os recursos uh, de uma água que nós tomamos ainda que é utilizada né, como fonte de recursos para a cidade e, e é um projeto que hoje eu estou um pouco afastado naturalmente né, por pelo envolvimento com a prefeitura não faço mais parte da diretoria técnica da cena ali no estatuto para justamente poder separar as coisas né, em termos é, jurídicos principalmente mas não tenho como negar né, que tem um carinho especial hoje o presidente da cena é o professor Mauro que está à frente dos trabalhos. Seguimos com os projetos, né, tanto no âmbito social quanto competitivo também.
1: Bom, a gente já vai encaminhando então para o finalzinho aqui dessa entrevista. É, se quiser deixar um último recado para quem está nos ouvindo, talvez fazer um convite para os eventos desse final de semana, fica à vontade. Eu quero dizer que todos
3: os caminhos levam ao Centro Esportivo Municipal hoje à noite, né? Então para torcer pelo nosso UFCM Futsal, vamos lá garantir essa vaga para a grande final da Série Ouro. E também amanhã que será um grande dia de festa. A partir das 12 horas os portões estarão abertos. Quem tem filho pode levar. Vai ter espaço kids, vai ter food truck. É, terão atrações musicais, culturais. Além, é claro, da cereja do bolo. Que são as grandes finais do Campeonato Municipal de Handball e Basquete. Então fica esse convite. A entrada é gratuita. Né? Estejam conosco contemplando esse final de semana de muito esporte aqui em Santa Maria.
2: Então é isso. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Tenho certeza que os nossos ouvintes é, acompanharam fervorosamente aqui porque realmente a sua presença aqui engrandece o nosso programa. É, muito obrigado. Agora são 14 horas e 45 minutos, 22 graus em Santa Maria.
1: Esse é o Radar Esportivo, o som do esporte.
2: Vamos ouvir agora a reportagem da semana sobre Samuel Rock, lutador daqui de Santa Maria, produzida pelo João Victor e pelo José Victor.
4: Boa tarde, ouvintes do Radar Esportivo. Meu nome é João Victor e a reportagem dessa semana será sobre o atleta santa multicampeão no Muay Thai, Samuel Roque, que no próximo sábado, dia 12, também conhecido como amanhã, fará sua estreia no The Contenders, competição que reúne lutadores nas categorias profissional e amador. As lutas ocorrerão na cidade de Portão, no interior do estado, com início às 13 horas. Com mais de seis anos de carreira, Samuel, de apenas 21 anos, 21 anos de idade, detém um cartel positivo, com oito vitórias e apenas duas derrotas. Além de ser bicampeão gaúcho, ele também é campeão nacional na categoria de 65 quilos. Agora o atleta comenta sobre suas expectativas para sua estreia na competição. Abre aspas, as expectativas estão boas, venho treinando forte, estou bem nos treinos, fisicamente e mentalmente, com certeza irei fazer uma boa luta, uma guerra lá no evento. Além disso, Samuel se mostra um atleta com ambição e objetivos claros, mas sempre com a cabeça no lugar, já que batalha pelos seus sonhos desde 2015. Abre aspas, eu comecei em 2015, sempre tive vontade de lutar, fazer algum esporte, desde então eu nunca mais parei. Comecei e me apaixonei pelo que hoje é minha vida, o Muay Thai. E eu estou me preparando cada vez mais a cada luta. Espero chegar no topo de uma Muay Thai aqui no Rio Grande do Sul. Fecha aspas para o atleta Samuel. E esta reportagem foi feita por mim, João Victor Simeon Arsoder, e pelo meu colega Vitor Zucolo. Volto com vocês aí no estúdio e até mais.
2: Esta foi a reportagem da semana com produção de José Victor e João Victor. Agora, 14 horas e 47 minutos, 22 graus em Santa Maria.
1: Vamos agora então com as últimas notícias do Internacional e quem traz todas as informações para a gente é o Manuel Bussin.
5: Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Rafael. E boa tarde também para todos os nossos ouvintes aqui na UniFM. Vamos agora com os informes da semana do Internacional. No último domingo, dia 6 de novembro, aconteceu o jogo de volta das finais do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. Esse foi o segundo clássico Grenal da decisão e foi disputado na arena do Grêmio, com vitória maiúscula por 4 x 1, com gols de Cássia, Luane, Carla Alves e Kati. As gremistas quebraram a hegemonia de três anos das Coloradas e voltaram a erguer a taça do estadual. Fabi Simões foi quem descontou para o Inter. Esse resultado coloca fim não só à hegemonia do Inter nos últimos três anos no estadual, mas também a uma sequência de 14 jogos sem derrotas do Inter no clássico Grenal. A última derrota havia sido no dia 3 de dezembro de 2017. As gurias coloradas também estrearam na Ladies Cup, campeonato de final de temporada, e empataram em 3x3 3 num jogo eletrizante contra o time espanhol do Atlético de Madrid. Jenny e Fabi Simões duas vezes marcaram os gols colorados para empatar a partida, em um jogo onde as espanholas estiveram à frente no placar três vezes. Ademais, o time masculino do Colorado entrou em campo duas vezes essa semana, tendo vencido o Atlético Paranaense em casa por 2x0 no sábado e o São Paulo fora por 1x0 na terça-feira. O time de Mano Menezes, já classificado para a fase de grupos da Libertadores 2023, se manteve consistente e buscou os dois resultados atuando de forma segura. Contra o Furacão no Beira-Rio, o Inter contou com o gol do atacante Pedro Henrique, aos 18 minutos do segundo tempo, e com golaço de Maurício 4 minutos depois, aos 22. O zagueiro Thiago Elino ainda foi expulso nos acréscimos. Na terça, dia 8, o desafio foi contra o São Paulo no Murumbi, e aos 21 minutos, novamente Maurício marca. Após uma linda jogada do time colorado, o Meia recebe na área e abre o placar. O Internacional ainda teve certa dificuldade no início do segundo tempo, mas conseguiu assegurar sua 19ª vitória e chegar aos 70 pontos. Com esses resultados, a equipe colorada se manteve na segunda colocação, 11 pontos atrás do já campeão Palmeiras e 3 à frente do terceiro colocado Fluminense. O Inter enfrenta o Palmeiras no domingo, dia 13 de novembro, pela última rodada do campeonato. E depende apenas de um empate contra o campeão, ou de que o Flu não vença o Red Bull Bragantino para garantir o vice-campeonato e a premiação de mais de 42 milhões de reais. Já contando com essa premiação, o Inter tem como obsessão a contratação em definitivo do zagueiro Vitão, de 22 anos, que fez uma excelente temporada no clube. Vitão recebeu apenas um cartão amarelo em todo o campeonato brasileiro, e é considerado uma peça-chave para o Inter em 2023. Segundo especulações, o Shakhtar já teria definido um valor para a compra do zagueiro, em torno de 41 milhões de reais. E é por isso tão importante a confirmação dessa segunda colocação no Brasileirão.
1: Esse foi o informe do Internacional com Manuel Bussin. E agora são 14 horas e 50 minutos, 22 graus em Santa Maria, e seguindo o informativo da semana, vamos conferir o que a equipe do Grêmio teve de destaque nos últimos dias.
6: Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os ouvintes da UniFM. A semana tricolor começou da melhor forma possível, com faixa no peito e taça na mão. No último domingo, as gurias gremistas venceram o Internacional na decisão do Campeonato Gaúcho. Após o empate em 1x1 no jogo de ida, o Grêmio aplicou uma goleada de 4x1 e conquistou o título pela quarta vez acabando com uma seca de quatro anos sem títulos. Cássia, Luane, Carla Alves e Kate fizeram os gols da equipe. Se preparando para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o time Sub-20 está em excursão por São Paulo para realizar amistosos durante essa semana. Ao todo serão cinco partidas contra equipes do interior paulista. Amanhã é dia de eleições para a presidência do clube. Após serem aprovadas pelo Conselho Deliberativo, as duas chapas, formadas por Alberto Guerra e Odorico Román, irão disputar o voto dos sócios, que pode ser feito de forma presencial na arena e de forma digital por meio do site votação.grêmio.net. O processo começa às 10 da manhã e termina às 5 da tarde. Por fim, o Sub-17 gremista decide hoje o segundo jogo da semifinal do Brasileirão da categoria contra o Santos, às 8h30 da noite. Na primeira partida, a base tricolor empatou em 2x2. O vencedor do confronto se classifica para a final em jogo único. Volto com os apresentadores.
2: Você conferiu o informe do Grêmio feito pelo Antônio. Agora são 14 horas e 52 minutos, 22 graus em Santa Maria.
1: E finalizando os informes da semana, a Thaís Imig está no estúdio para trazer as últimas notícias do Juventude.
0: Boa tarde, Rafa e Gabriel. Boa tarde para você que está ouvindo mais um programa do Radar Esportivo. Vou começar pelo futebol feminino, que foi destaque nesse último final de semana. As Esmeraldas venceram o Elite por 7 a 0 na disputa do terceiro lugar e se consagraram campeãs do interior no gauchão feminino. Isso porque o Grêmio e o Inter disputam o título, disputaram né, o título da competição. Os gols do Juventude foram marcados por Bruna, Teté, três vezes, Claudiana, Carol e Michelle. Essa foi a primeira taça do clube desde a reabertura do departamento no ano de 2021. Além da taça, elas também garantiram uma premiação de R$ 10 mil reais e a vaga de, do, no Brasileirão Feminino A3 da próxima temporada. A equipe masculina vai se encaminhando para o fim da temporada e já se organiza para 2023. Na última quarta-feira, em jogo válido pela penúltima rodada do Brasileirão Série B, Série A, o Juventude empatou com o Flamengo no Alfredo Giacone em 2 a 2 No primeiro minuto de jogo, Matheus abriu o placar para o time visitante, mas o Juventude conseguiu a virada, com gols de Paulo e Jadson. O empate rubro-negro veio no finalzinho do segundo tempo com o Everton. O Juventude, já rebaixado para a Série B, segue na lanterna com apenas 22 pontos conquistados. O time não vence a 18 jogos. Com apenas mais um jogo, então, a disputar no Campeonato Brasileiro e com o um rebaixamento definidos, com algumas rodadas de antecedência, o Juventude iniciou o processo de reformulação do elenco para 2023 e já liberou algum, alguns jogadores. O volante Marlon, o atacante Ricardo Bueno e o lateral William Matheus não estão mais nos planos da comissão técnica e não atuam mais pelo clube. Os três jogadores acertaram as questões contratuais com a direção nas últimas semanas. Com isso, não marcam nem mais presença nos treinamentos da equipe e até mesmo deixaram a cidade antes do término do Campeonato Brasileiro. Até o momento, a direção manifestou o um interesse na renovação de contrato do zagueiro Tálisson. Do lateral esquerdo, Moraes, do volante, Jadson, dos meias, Chico e Bruno Nazário e do atacante, Capixaba. Esses atletas já teriam recebido uma primeira proposta, mas não deram retorno ainda. O Juventude se despede da elite do futebol brasileiro no domingo, dia 13, contra o Ceará. O confronto é válido pela última rodada e acontece a partir das 16 horas. Eu volto com vocês, Gabriel e Rafa.
1: Esse foi o informe do Juventude com a Thaís... Agora 14 horas
2: e 54 minutos, 24 graus em Santa Maria.
1: Esse é o Radar Esportivo, o som do esporte.
2: Vamos ouvir agora o Radar Histórico, produzido por Lucas Senna. Nessa semana, ele relembra a partida entre Internacional e Palmeiras pelas quartas final da Copa do Brasil de 2019. Vamos ouvir.
7: No radar histórico de hoje, iremos relembrar as quartas de finais da Copa do Brasil de 2019, onde Internacional e Palmeiras se enfrentaram. O confronto foi válido pelo mata-mata da Copa do Brasil e é um dos mais importantes da história entre as duas equipes. Equipes essas que voltam a campo neste domingo. Desta vez, o confronto marca o encerramento do Campeonato Brasileiro. Internacional e Palmeiras se enfrentam já classificados para a Libertadores da temporada 2023, sendo líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro. A equipe colorada encerra a temporada junto à sua torcida, dentro do Estádio Beira-Rio, para comemorar o bom ano do time. Na história, Internacional e Palmeiras já se enfrentaram 87 vezes, com um histórico positivo para a equipe gaúcha, que venceu o Alvo em 36 oportunidades. Além das vitórias coloradas, o confronto conta com 27 vitórias palmeirenses e 24 empates. Antes de contar a história de Porto Alegre, é necessário voltar a São Paulo, quando em 10 de julho de 2019, o Palmeiras venceu o Internacional pelo placar de 1 a 0, com gol de Zé Rafael. Com o resultado, a equipe paulista vinha para o Sul em vantagem no confronto de quarta de final. Já no Sul, a história começava a ser contada de forma diferente. Precisando do resultado, o Colorado foi para cima, em busca do empate no placar agregado. E ainda no primeiro tempo, após bola espirrada em chute de Edenilson, Patrick chutou forte para o fundo das redes. 1 a 0 Internacional.
1: Torcida do Palmeiras, que a gente mostrou no começo do jogo, no começo da transmissão, em bom número. Olha o
6: Edenilson, arrumou para o pé esquerdo, bateu para gol, foi travado. Patrick bateu para.
7: Agora, com o placar empatado em 1x1 um um no agregado, ambas as equipes buscavam resultado, mas sempre com aquele receio de sofrer o gol que os eliminaria da Copa do Brasil. Dando uma acalmada no jogo no segundo tempo, a partida acabou mesmo no 1x0, sem mais gols e a classificação seria decidida nos pênaltis. O Internacional, empurrado pela sua torcida, começava as cobranças no estádio de Beira-Rio com Paolo Guerreiro, que com frieza convertia a cobrança, abrindo a série para o Colorado, 1x0. Com muita frieza, Bruno Henrique era quem abria as cobranças para o lado paulista, deslocando Lomba e igualando o placar, 1 um a 1 um. A segunda cobrança colorada estava nos pés de Rafael Sobes, que com muita frieza colocou para o fundo das redes, 2 a 1 um Internacional. Até que a história começou a virar para o lado colorado, quando o zagueiro Gustavo Gomes partiu para a cobrança e Marcelo Lomba, com os pés, conseguiu a defesa, 2 a 1 um, e o Inter em vantagem. Autorizado pelo juiz da partida, quem sabe tu é, hein, Bonitão? Na bola! Lomba! 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 Nas terceiras e quartas cobranças, nada de erros. Edenilson e Rodrigo Lindoso converteram para o Internacional, enquanto Diogo Barbosa e Luan converteram para o Palmeiras. 4x3 para o Inter e tudo estava reservado para a última cobrança. Restava a Patrick, o herói do tempo normal, classificar o Internacional nas penalidades máximas. Na quinta e última cobrança, o meia colorado bateu fraco, abrindo a chance de defesa de Weverton, que não desperdiçou e pegou. Pênalti perdido e tensão no Beira-Rio. Pode ser agora, é agora. É o Metpote, trazido pelo seu Alberto. Patrick na bola, bateu e o goleiro pegou. Após a defesa de Weverton, William Bigode foi o responsável por levar os pênaltis para a disputa alternada, marcando o quarto gol do Palmeiras, 4x4. 4. Nas alternadas, Nonato começou batendo para o lado colorado e, com tranquilidade, conseguiu deixar a equipe gaúcha na frente do placar. Na sexta penalidade palmeirense, Moisés estava na bola. O meio do clube paulista foi frio, tentando deslocar Lomba, mas parou na travessão. Classificando assim o Internacional para as semifinais da Copa do Brasil.
6: Moisés, Moisés vai cobrar o próximo pênalti. Moisés colocaram para a cobrança, o juiz vai autorizar. Lomba é a esperança do torcedor colorado outra vez. Moisés na bola, deu uma
7: caminhada, partiu, bateu. Errou! Errou! Seguindo na competição, a equipe colorada não conseguiu o resultado almejado. Na fase de semifinais, eliminou o ex-campeão cruzeiro, mas não foi o suficiente. Quando chegou na final, a equipe gaúcha acabou derrotada pelo Atlético Paranaense, em pleno estádio de Beira-Rio, com jogada emblemática de Marcelo Cirino. Assim, o Atlético Paranaense conquistava a sua primeira Copa do Brasil. Bom, esse foi o radar histórico de hoje. Volto com vocês aí do estúdio.
2: Este foi o radar histórico da semana com produção de Lucas Sena. Agora, 15 horas em ponto, 22 graus em Santa Maria.
1: E já estamos nos encaminhando para o final do programa Radar Esportivo, mas antes de nos despedirmos, vamos passar a agenda dos esportes de Santa Maria para os próximos dias, feito pela Luísa Monteiro.
2: A Corrida SESI de 2022 daqui de Santa Maria vai acontecer em 20 de novembro. Os interessados em participar têm até, até a próxima, próxima segunda-feira, dia 14, para se inscrever. A taxa de inscrição é de R$ 30,00 e o valor vai ser revertido para um banco de alimentos que está promovendo o evento em parceria com, a, com o SESI. Os participantes podem escolher entre o trajeto de 3km ou de 6km.
1: E falando da Série Ouro de Futsal, na partida de ida da semifinal, a UFSM Futsal empatou em 2x2 2 com o BGF de Bento Gonçalves e o jogo de volta acontece hoje às 9 horas no Centro Desportivo Municipal. As equipes entram em quadra em pé de igualdade e quem vencer hoje garante uma vaga na final da Série Ouro.
2: Chegamos ao final do programa de hoje, mas na próxima semana voltaremos com mais informações. Na apresentação, eu, Gabriel Barros, e o meu colega, Rafael Xavier.
1: A edição foi de Flávia Morichita e a técnica de José Quartieiro. O Radar Esportivo volta na próxima sexta. Até lá. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o programa Radar Esportivo, o som do esporte.